0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客心法影剧组。Hello， 大家好，我是志豪律师。
1: 大家好，我是邓作家。
0: 那今天呢，一样哈、哦，由我跟邓作家来跟各位呢，呃，进行我们线上法客新法影剧组的这个聊天了哈。说、哦、p o c k e t 实际上是聊天啊。嗯、那么今天邓作家，我们所要讨论的是哪一部电影或戏剧呢
1: ？又是韩剧。<笑><笑>其
0: 实韩剧没有什么不好了。对了，你看有？ Yeah、好看啊。呃、欸，确实啊、哦，确实，其实这个，我觉得韩剧这几年发展一直我们在讲哦，它能量丰沛，进展一日千里，这不简单。嗯、但是人家也不是都没有做准备哦。嗯、我想过去二十年堆叠了很多能量这件事情，嗯，一次爆发出来啊、哦。嗯、那呃，姑且不论韩剧的生态这件事情，我们先要讨论的这部剧，好像是比较特别的一部剧，嗯、对不对？对，它是韩剧的法律剧，但过去据我所知，似乎基本上没有出现过专门讨论这个议题的法律剧。对，那是《少
1: 年法庭》。少
0: 年法庭啊、哦，嗯、呃，《Juvenile Justice》啊、哦，这部片《少年法庭这》这部这部剧，其实坦白讲，我那时候看的时候，看的是有点惊心动魄嗯，为什么呢？因为说是说少年法庭，嗯，里面所发生的事件，嗯。我觉得那个尺度都非常的大
1: ，对
0: 。诶，你还记得里面大概有哪些案件吗
1: ？他第一个案件就、啊哦、<笑>就很哦
0: ，呃，第一个案件，不好意思哦，这个不知道会不会引起各位的不舒服。但少年法庭里面，它其实涉及的很多案件，它的尺度都非常的大，嗯，包括啊，有这个两个人，两个高中生哈合意。把一个小学生啊、呃、杀害之后予以分尸的案子、嗯、啊，包括有在校内的集体性侵案，嗯、之后呢嫁祸他人的案子、嗯、啊，包括有这个所谓的集体作弊事件，的案子、嗯、等等，嗯、那那这些案件里面呢，呃，我们看起来当然是触目惊心了，嗯、啊，但是呢。里面，邓洛亚，你知道，里面基本上有好几个案子是根据韩国真实的案件改编。对
1: 你刚刚讲那三个，基本上都是真实案件，所以这是更令人触目惊心的原因。对，因为它不是凭空创造出来，的对，它是来自于真实
2: 案件。
0: 嗯、我觉得韩国的法律具有一个很很不错的一个。动能啊，它来自于对于社会事件以及背后蕴含议题的辩证跟觉察
1: ，是甚至有时候来自于真实事件的作品，透过作品呈现出来之后，引发了讨论，甚至引发了修法。嗯，好
0: 像、啊啊、熔炉就是啊，熔炉就是对。但是在这个案子里面，其实我们提到一个是熔另外一个是之前那个溯源那部电影，那部也是哦，惨不忍睹、嗯，
1: 还有。啊，那个我们之后可能会有机会谈到另外一个案件。对
0: 对,对对对，嗯、那呃，我们回到这个《少年法庭》这部电视剧啊，那其实这部电视剧呢，我们说它其实是这个 Netflix 啊，它这边出资所做的一个韩国的法律剧。嗯、那这个法律剧呢，大概是在2002年的2月，今年的2月吧。嗯，上半年、啊、上半年所播出的啊，嗯、那目前第一季是处于完结的状态，就第一季已经全部播完了
1: 。哦意思是有第二季吗
0: ？我有这样说吗？<笑>因为你
1: 讲的第一季，<笑>感觉会有第二季。
0: <笑>第二季说不定还会出现黄始木检察官，真的
1: 假的？对抗这个
0: 金惠秀审判长哈，而且<真假><笑>、啊、里面的省审判长这样哈，省十号审判长。<笑>嗯，这这个这个是,这个、是八卦，我们等一下再聊哈。嗯、那《少年法庭》这部剧其实呢，为什么它其实因为这个编剧就是之前曹承佑演《Life》。那部戏里面，
2: 嗯
0: ，呃，然后那个著名的这个编剧作家洪忠灿，他所编的内容啊，所以是同一个编剧啊，呃呃导演，对不起，是导演洪导演啊，然后然后跟这个另外一个编剧合作打造的，所以说，因为这个导演也认识到。呃，我刚刚讲的曹成佑，嗯，所以大家才在敲碗说，那你认识曹成佑？他又演过《秘密森林》的黄始木检察官，你可,可以把他挖来这个剧演第二季，让他面无表情的检察官对上面无表情的审判长，
1: <笑><笑>叫我们是不是要讲一集《秘密森林》<笑>？
0: 秘密森林其实我们之前有讲过，哦、对，但是我觉得有不同的角度可以再讨论。嗯、至于我们因为之前在讲贪腐这件事情，嗯、好，那这个剧呢，大概是二零二二年的二月底开始播出啊。嗯、那剧情的大纲其实非常的单纯，但是也不单纯。它描述一个呢，请调到少年法庭的一个法官。
2: 嗯
0: ，好，那少年法庭，呃，各位可能不知道，少依照少司法跟各国的少年法庭的一个规范，原则上来讲。少年法庭或少年法院，嗯，他的审、呃、理方式、审理原则、对待处法少年哈，呃的的一个做法，嗯，证据法则、处分都跟一般的刑法不太一样，跟刑事诉讼法是不太一样的。也就是少年法庭一般会对于少年事件有特殊的处理原则，嗯，哪怕他犯的行为，很可能在成人犯的话是需要用刑法来加以论处
1: 。所以，台湾有少年法庭吗？有
0: 有有，台湾有少年法庭哦，叫少年法庭。对对对，因为、嗯、我们各个县市其实都有少家庭，叫做少家庭、啊、少年对少年、嗯、少年法庭、家事法庭。嗯、那么我们在高雄有专责的少年家事法院。
1: 哦，所以全全台湾只有高雄有专责的少年法院，哦、法院但是但
0: 是一般的庭就是、嗯、呃一般各地都有少年家事法庭啊、哦，少年法庭跟家事法庭，嗯、那他们当然就家事法庭就专门办这个呃家事程序法哈，或者是民法上有关于家事事件的一个审判。嗯、那这个呃少年法庭原则上他就专责处理少年事件审理法。嗯，里面的少年事件审处理法里面的这个相关案件
1: 哦，所以少年法庭的法官他只负责少年法庭的案件
0: 啊。基本上我们的法院都是采取专责制啊、嗯呃，刑事法官就是审刑事案件，嗯、民事法官他只审民事案件，嗯、那家事法官他原则上只处理家事案件，嗯、少年法官他就只处理少年案件
1: 。嗯、那如果少年家事呢？
0: 哦不，少年家事是一个并称，哦哦哦哦哦一般因为我们在司法院的体系底下呢，嗯、把少年跟家事，你有没有去？你有没有想？你不觉得它有一个一贯性吗？是，如果家事没处理好的话，可能会影响到少年少家少家，它是有这样的一个含义在里面。嗯、对，都来自于家事的。而且我我常常在讲，你一定清楚啊，邓作家，我常常说，其实少年事件跟家事事件都是刑事事件的前沿
1: ，也就是少年。跟家事，他就是进阶，家事没有处理好，变家变成是少年案件，少年案件没处理好，有可能会变成成人版的刑事案件，很
0: 有可能，很有可能啊、哦！所以我常讲说，嗯、要从事家事工作或少年工作的人，要有极大的耐性跟对于自己工作的觉悟，他不是一个工作，他是很多人的未来。嗯嗯
1: 会影响到社会的
0: ，会影响到社会的。嗯、对，那所以回到我们这边讨论，在 Netflix 这个呃网飞平台上播出的《少年法庭》，从2022年2月25日开始播出啊。那刚,刚我们提到他的这个导演跟编剧呢，导演是洪宗灿，编剧是金文熙。那么其实做了这部剧啊，应该这样讲，一改先前在其他这个合作作品的风格，这部剧的风格甚至有点。现实阴森或残酷，应该说体现了从一种不同的角度来看少年事件的这个视角。为什么这样讲呢？嗯、因为，呃，日本也曾经拍摄过有关于少年法庭的法官嗯的故事。嗯那那个故事我非常喜欢，那个故事是描述一个叫桑田义雄的法官
1: ，嗯,嗯，比较温馨路线的，他
0: 很温馨，然后他常常面对，例如说就是呃，从事性工作的孩子、吸毒的孩子、霸凌人的孩子、被霸凌转为霸凌人的孩子、帮派的孩子、飞车党的孩子、杀人的孩子、弑父的孩子。等等等等，然后强暴人的孩子，他面对着各式各样的孩子，然后每一个故事，其实我看了很那个故事，我很常调研的，因为里面有非常多的故事是用很清淡但是很隽永的方式在描述。嗯，那因为桑田义雄法官本人非常痴迷于植物这件事情。嗯，然后第二个呢，因为他的审判哈、哦，常常跟,跟本案的这个审法官很像、哦嗯、他常,常做一些很出人意表的调查。嗯。现场的勘验，或者是特别的询问嗯，嗯，所以常常会引发周边的人的,的不爽，嗯，啊，那但是他那样做是为了查明真相。那事实上，确、嗯、实哈，我也必须讲，在一般案件的管考上，我们的少年庭跟家事庭的法官是比较没有被绑得那么紧，比较有喘一口气的机会的。为什么？就是因为，我想司法体系也也完全了解到。少年家事事件根本上的重要性，嗯
2: ,嗯所
0: 以他在结案量上面的管考或结案时程上的管考，并没有给少家庭的法官们这么巨大的压力嗯，嗯嗯嗯，哦、呃，这个完全我认为完全合理了，因为现在法官的负担太过分了，太过分了啊，薪水太低了嗯嗯哈，那所以。呃，我刚刚提到桑田义雄的那部漫画著作呢，叫做《家栽之人》。嗯
2: 嗯，本来是漫画
0: ，对，他是漫画。我非常喜欢，我有收藏啊、哦。嗯、那我记得是时报出版出的，现在不知道有没有哈。嗯、那《家栽之人》是个双关语。
2: 嗯
0: ，他是在家里喜欢栽种植物、观察植物的人，嗯、可是他也是家庭裁判所。的法官，嗯嗯嗯嗯也就是家财之人，嗯嗯家灾跟家财是一个日文上的双关语，嗯，好、啊，那所以在这里面，其实你就会看到每一个篇章，它都用了呃一种植物来对应一个孩子，嗯，或者一个少年，嗯，或者一个少年所属的家庭，嗯，呃，那套漫画我非常的推荐各位去看一下，嗯，很棒，虽然已经是。旧时代旧的少司法的概念了、啊，嗯、有些东西我们现在都改掉了但是，嗯、呃，那个法官本人在里面的形象，我认为是我很喜欢的少年法官的形象。嗯、后来当然日本也有改，你知道日本嘛，对不对？有改成日剧吗？有有有，但是<笑><笑>我记得是片刚贺太郎演的、欸。我个人是没有很喜欢。的。嗯、我记得好像改编一次还是两次。嗯嗯诶，我我觉得漫画比较好，但大家不妨去找出来看一下啊。嗯、有时候我的看法不一定准，个人喜好这样。嗯，那我我讲到为什么会从《少年法庭》讲到那个，是因为本片《少年法庭》这部剧跟我所看到的《家灾之人》走温馨、淡化、柔焦、温情路线。嗯截然不同、
1: 啊、日剧本来就这种路线，日剧都喜欢这样子柔柔的、美美的、温馨的。没有了
0: ，后来日剧也是有尝试一些那种就是拼命杀人的片啊，嗯、像那个住在公寓里面打开洗衣机看到一颗人头那个<笑>那一对夫妻，那个我觉得那也是很扯。但是总而言之，我觉得其实是啊哈，应该这样讲，风格上来讲，韩剧显然就很敢 deliver。嗯，然后、啊、很敢给观众视觉冲击。
1: 对，这个是不管是韩韩剧的影呃那个电视剧还是电影，真的很敢，很敢，他真的没有怕再伤害观众
0: 、呃。对他挑战你的视觉极限了哈。那、啊、本案里面其实不，本片里面其实也讨探讨到非常多的议题，但是在我们讲这些议题之前，我要先讲一件事啊。嗯，少年法庭这部剧，我个人看起来虽然我觉得不错，嗯，但是里面的叙事手法，我认为哈、啊，嗯、呃，距离现实的少年法庭，嗯，以及少年法官，嗯，嗯。应该是有一点距离
1: 。嗯，这个也正是我想问的，因为里面的那位少年主角，那位少年法官，陈法
0: 官陈恩熙，是
1: 感觉太细菌性太重，就是有真的有法官可以调查证据做到这种地步吗
0: ？少年法庭的法官当然可以职权调查对少年有利的证据，
1: 嗯
0: ，但是依照他们的案件量以及时间来讲，不可能。
1: 他都已经像侦探或者是刑警一样了。对
0: ，因为做到最后，这个不算暴雷了，因为是很久以前的片。但是做到最后，我用我用不具体的方式讲，做到最后，他已经个人进入犯罪的巢穴搜查
2: ，去找那个
0: 伺服器啊，嗯、那个电脑在什么地方。嗯嗯、还因为这样子被歹徒袭击，还斗殴，还流血，还从这个巢穴里面冲出来，啊，都没有人救他。连警察都不敢置身执行职务的地方，法官就一个人咚咚咚跑去。嗯，这个百分之一千是超越现实的状态啊。
1: 嗯，那就当剧看吧<笑>、啊。它其实就是个剧
0: 哦。但只是我要跟各位讲，就是说《少年法庭》这部剧本身啊，嗯、它绝对有它超现实的地方
1: 。我没记错的话，它应该有得到今年的最佳编剧还最佳剧本奖哦，好像是什么、嗯、青龙吗？我忘了。我记得，是是我忘了忘了，但是我记得他的这部剧有得到剧本奖。嗯、对，今年的
0: 。但是讲完了刚刚那个缺点之后，我就必须要讲这部剧厉害的地方在哪里呢？他用了公开资讯里面的案件进行去识别化跟改编之后，嗯，很成功的塑造了非常立体的，嗯，一个法官在审理案件的形象。
1: 我每次看这些呃剧哈，尤其是韩剧里面呈现的呃故事，当我得知它来自于真实案件的时候，我每次都有这种感觉，真的就是有时候太离奇到你觉得它一定是真的，因为你从人的脑中自己去自发、自行的去创作都不可能这么离奇，对它的残酷、跟它的恶劣、跟它的离奇程度，你都觉得只有可能它是真实的
0: ，对<好>。<笑>那这也是恐怖之处啊！这是恐怖之处，这是人性的恐怖之处。嗯，但回到这部呃剧来讲，本身哈、哦，其实它的故事大纲相当单纯，对、嗯，他就在讲啊、哦，有一个法官呢，新调到少年法庭来啊，新新调到一个地方法院的少年庭。来执行职务啊，嗯嗯、但是这个法官呢，这个法官叫沈恩熙，他过去就是一流的法官，结、嗯、案速度效率非常好，绩效非常棒。然后呢，他的审判啊，基本上来讲，人家都很难挑出毛病来。嗯、但是呢，同时他也以怎么样雷厉风行、手段狠辣著称，因为他下手都很重、嗯嗯啊。所以呢，呃，他以前在少年庭就有个外号叫石恩“石恩熙”，“石恩熙”就是在他们韩国的少年事件处理法里面有十种处分。嗯，他下一定是下最重的第十种，嗯，哦、啊，就是等于是要那个进入感化福利院两年，嗯，哦、啊，少年福利院两，年，就是等于去关了、啊，嗯、坐牢的意思哈。啊嗯、那所以他有一个名字叫石恩熙，嗯、所以就出现了一开始给观众带来一个很大的谜团，作为整个故事的开端。嗯，为什么一个如此厌恶他，甚至开庭的时候直接讲？我就是不喜欢，我就是没有办法接受你们这种不把法律当做一回事的少年。嗯嗯不要以为你是少年，所以什么东西都可以 get away with it。嗯嗯，我会给你正确的裁判以及正确的处罚。嗯，啊、嗯哦，那他的态度其实对我们来说，嗯，某程度已经相当于是有预断或偏见的状况嗯,嗯，好、哦，那。可是你就会想说，哎，为什么一个这么对少年犯这么不客气的法官，会特别要执行少年法庭的业务呃职务？嗯
1: ，他就下了一个钩子
0: 。那第一个钩子，<对>那第二个钩子，我觉得这个剧另外一个优秀的地方，出现在他身边对比角色的铺排这件事情上
2: 。嗯
0: ，跟他同一庭的陪席法官，嗯，正好是跟他完全相反。
1: 这个温暖的暖男角色，
0: 他就像是我刚刚提到《家灾之人》里面的商田义雄的韩国版。嗯，好、哦，那这个韩国版呢，他当然也给了一个很很好的脉络解释。
2: 嗯
1: ，这个
0: 法官过去自己也是不良少年出生
1: 。第二个勾子、呃、然后他是不良
0: 少年出生。<对>然后后来呢，因缘际会，也在法官的鼓励上，在另外一个法官的鼓励上，嗯、他走上了这个呃。走呃，走上了犯罪之路之后，得到救赎的机会，离开了犯罪之路，开始勤学不懈，通过考试，然后最后当上法官。因此，他认为，我既然当过少年犯，然后我有重生的机会，我也要去看看每个少年犯的脉络，嗯，看能不能够也给他重生的机会
1: 。嗯，也就是两位少年法庭的法官都有他们的过去的经或者是经历。都跟少年犯有过连接，只是一个走向严厉的路线，<对>一个走向呃
2: 宽
0: 刑宽恕的路线。路线<对>那你就会看出来，<对>其实，在整个描述里面过犹不及。嗯，两个人倾向，一个是太过严苛，嗯，一个是温暖到几乎放弃了作为法官的职责
1: 。对，这个就是戏剧冲突的好看。里面有一幕
0: <对>有没有哈？这个。呃，我记得叫车五列法官、哦、是稍微之前一点点的，叫做左培喜法官、哦、然后呢，他就在他就邀请这个刚到他们少年庭的这个沈恩喜法官，跟他定期会聚会的少年呃，飞行少年们，
2: 嗯
0: ，过去曾经涉案的少年们，嗯啊，他就会请他们吃饭嘛哈，嗯、他请他一起来，还有少调官等等一起来，嗯，就来了之后呢，很快。就发现有一个孩子又涉入了跟其他店、嗯、呃其他人的争执，他被指控有偷东西。嗯，嗯然后这个时候呢，沈恩喜眼睛一翻就说：“一定就有，嗯、啊，不用讲，为什么？因为人是不会变的，嗯，好。啊”然后车武烈法官就说：“你怎么可以这样讲呢？你不知道什么是无罪推定吗？嗯、你不知道少年犯怎么样？我看到他改变，我花了多少心血，你知道怎么样？他已经改了，他有正当功，嗯、他改了。”然后沈恩喜就冷笑：“好、啊，那、啊、结果呢？”到最后，剧情一翻，发现真的有，<笑><笑>真的有、嗯哦，可是因为这样就证明车五爷是错的吗？也不是，不是也不是。但因为这样，你要证明沈恩喜就是错的吗？也不是，<对>因为最后是沈恩喜亲手把他偷的皮包揪出来、嗯嗯，那所以他一开始就在铺这个反转。我觉得他们两个就是一个过犹不及的对比，嗯、要阐述的是少年法的理念，嗯嗯那也因此呢，当很多人在对这部戏做解读啊，嗯、解读，因为很多观众我不知道为什么很多观众会解读说哦，看这个少年法庭很过瘾，对，就是要对少年犯严格哦，嗯、不要以为你是少年就可以逃避刑罚，嗯、就可以怎么样怎么样，像这样论调其实很多、哦，嗯，他会觉得说少年法庭里面沈恩齐法官采取的立场才是正确的立场，恶不能从小就姑息，嗯，当然这个谜一直到最后才被解开，嗯。为什么他如此的痛恨少年犯？嗯，跟他自己的、呃
2: 、过去过
0: 去经历的事情，嗯、跟他的亲人所经历的呃事件事件，嗯，啊、哦，跟其他少年的加害行为有关系。嗯、所以他给了一个很好的理由。但是，我认为这个剧他从来没有要讲说对少年就是要严苛
1: ，对他只是把人设在前面几集弄成这样，但是他的。用意不是不是,对他的用意不是这样，标
0: <对>，所以当我们在讨论这件事情的时候，其实很有趣的时候，呃，有时候也很很容易看到，就是观者啊，嗯，会自动去诠释作者的呃意图，嗯，然后赋予自我的这种描绘的情况。其实这很多了，作作者已死嘛，对不对？我作品写成之日，嗯、作者就不存在了。就是看全市的人怎么诠释了哈，所以大概我们少年法庭的剧情大纲就要讲这件事嗯。嗯，哦，沈恩熙法官调到延河地方法院的少年庭之后，跟车武烈法官以及前后两任庭长，
2: 嗯，之间
0: 四个法官发生了互动。很有意思的是，四个法官正好代表了四种对少年法庭少年事件跟呃破显少年的观点、嗯。嗯
1: 对，然后没有哪一个法官都被描写成是绝对的。因为虽然说这两个庭长前后恋人的两个庭长，都看似好像很很官僚、很官场的那个调调，哦哦、但是后面都没有。哦,哈哈哦，不
0: 不不不，我对完全没有。<是>事实上，我要跟各位听众伙伴报告一件事：绝大多数我认识的法官，正常的法官会是像这两位庭长、
1: 嗯，他们对。他们对，我觉得他们这个角色刻画得很好，<为>这两个都刻
0: 因为，他们很清楚司法资源是有限的。对，当你耗费过多资源在单一案件跟少年少年的这个破险少年身上的时候，嗯、你等于是在践踏其他人的权利。对，所以你知道吗？这个庭长他们会飙哈、啊、车五列或者是飙那个沈恩齐，说你到底在搞什么鬼？嗯然后另外一个庭长啊，就后来那个女的女女庭长，我一
1: 看到脸就知道她是谁了。对对对对对，
0: 我记得她姓李，叫李。没有她
1: 就是后来掉蓝调蓝调那个很棒哈
0: ，那个那个李那个后来女庭长哈，就直接跟她讲说：“你这样子，我要送惩戒。”
2: 嗯
0: ，啊，我要把你移送职务法庭进行惩戒职务调查，合理啊。对，因为沈恩奇很多行为，我认为真的是要移送法官的惩戒法庭，他非常有问题哈。所以，我们透过这四个观点，其实各位可以看到一件事情，就是说。法官难为，这是事实哦。但是少年法跟家事法都具有同样的特色，嗯、就是第一个事实不明，第二个你要想到更生保护以及日后复归社会这件事情才是重点。嗯嗯、第三件更重要的是什么呢？去标签化。嗯、去标签化是我们在当今少年事件处理法所采取的第一要务。嗯、我们少事法在修正之后，嗯、就把以前叫做鱼贩少年，嗯，鱼少年的艺术的去攻。你还没有犯罪，但我看你这家伙，我们八成就是要干这个事情。嗯，鱼犯嘛，准备要犯嘛，嗯，有犯之虞嘛，嗯、对不对哈？现在我们一律改成什么？破显少年，嗯，而且所有少事法的处理原则，基本上是尽量第一个可以不负刑事审理，就不要负刑事审理，不要用刑法跟刑事诉讼法那种严苛的制度来处理未成年人。嗯嗯嗯嗯
1: 现在講都是台
0: 湾的嘛？台湾、啊，台湾，台湾，就就已经有台湾、嗯。那韩国的我只能看英文版了
1: 、啊。<笑>那台湾所谓少年犯是几岁以下？十八吗？对，哦，十八岁以下都算少年。所以如果犯了跟成人跟成人犯一样的、一样案情程度的案件的话，他们所受到的刑期或处置是不一样的
0: 。呃。可以这样说，嗯、一言一弊是可以这样讲哦。我们在少年事件台台湾啊，这是台湾。我们在少年事件处理法里面所处理的事件呢，分两大类。嗯，嗯一大类叫做少年保护事件，嗯，有有有公权力介入在于保护的必要。嗯、一大类叫做少年刑事案件，嗯，就是少年做了触犯刑法。或者是刑法特别法的行为的案件，嗯，而这里指的少年呢，就是我们刚刚提到的十二岁已满，嗯，然后十八岁未满，哦，十二岁以上、十八岁未满之人，我们在这里叫做少年，嗯，所以基本上来讲，我们就要从这两个点来思考少年事件处理法的一个目的，嗯
2: ，哦，这
0: 个目的就是说，凭什么十二岁已满，然后？十八岁以下的人，我就要用不同的态度来对待他。凭他在剧烈的改变中面对的巨大的生理跟心理转型期，稳定性非常低。这件事情
1: 就是说，在青少年这段期间，要把他视为还不是一个成人的个……呃、欸，我这样讲，成熟的个
0: 体，对他确实不是啊。嗯，他确实不是啊。你不要以为。我们常常讲说小小朋友啊，上国中、高中要独立怎么样？那是从家庭观点来讲，但在法律的观点上来讲，我们必须理解一个事实：从前青春期开始，女生可能从十岁十岁半以后，男生可能从十二岁、十一岁半开始，受到成长荷尔蒙的影响，他们会逐渐经历人生当中最难熬的第一个阶段
1: ，也就是用白话讲，他还没有进化完成。
0: <笑>这样讲会有争议啊。我只讲
1: 说一个，哎、把它想成一个那种。
0: 你如果在讲宝可梦的话，对对对,对我讲就是个、啊、宝可梦的幼兽的概念的话，<笑>应该这样说，就是嗯，他它,它需要更多的成长空间，他面对着非常重要的很多挑战。嗯，那各位其实你要知道哦，少年时期面对着成长荷尔蒙风暴，嗯，风险很高。嗯，少年时期面对新的课业跟知识压力。风险很高，嗯、少年时期面对着大量的同才认可需求，嗯，风很高，嗯、少年时期进入，也就是他们进入十几岁这个阶段，往往也是最多婚姻开始准备要破裂的时候，嗯、或者已经破裂了，嗯、没有人陪伴他们度过人生中最颠簸的第一个阶段，也就是十三到十六岁，嗯
1: 也就是他们自己意识到说，我在身体上慢慢脱离儿童，但是我又还不是一个真正的成人
0: ，同时我又面对了这么多的风险跟压力。我是谁？<那>我要做什么？爸爸妈妈为什么感情不好？我都听得懂，可是我不知道怎么介入。我觉得好无力。为什么我的同学不喜欢我？为什么加入社团？为什么这么多功课？为什么每天都要早上六点多起床，要到下午六点才能回来？我为什么不能够做这个？我我自己的第二性征出现了，我该怎么办？我有问题，我在怎么跟們家人讲？我觉得家人好讨厌，嗯、他们不懂在想什么。嗯
1: ，那所以也就是说，在这段期间当中。产生的行为，不管有没有研究到变犯罪，它都会是一个阶段性的嘛。譬如说，可能我在这个阶段做出了一个假设是一个恶意的开玩笑，或者是戏弄他人怎么样的话，当我慢慢长到二十岁的时候，我的，我我我成熟了，我不会有这样的反应了。所以那前面那几年，它会是个阶段性的
0: 。我认为，呃，确实。从儿童跟青少年发展心理学的整体来看，嗯，儿童、少年、青少年，他的身心方面的评价，绝对在科学上哈，嗯、我讲科学上哈，跟法律上都不能够跟成人相提并论。嗯，这个意思不是他们 inferior， 不是他们。不好或不足或低劣，嗯，这个意思是你刚刚提到那个概念，就像宝可梦一样，嗯、它还在发展中，也
1: 就是它还没准备好
0: ，对，身体
1: 跟心理
0: 发展中是特别脆弱的时候。嗯、我们不像昆虫或者其他的兽类，它的发展期非常非常的短，嗯，它很快就从幼年期，嘣、嗯、一下发展期跳过去就进入成年期，嗯，幼兽到成兽。在各种动物，尤其是哺乳动物里面，都是非常非常短的发展期。为什么还要避免被猎食的风险？嗯、可是人类，它有非常长的幼年脆弱期跟青少年少年发展期。嗯、而在青少年的发展期，是它一个非常重要的转折过程
2: 。嗯
0: 、在荷尔蒙，在对内，嗯、在对外的各种价值观的形塑跟建立。嗯、我们必须理解少年。这里的少年就十二到十八之间哈、哦，嗯、少年们面对的极为巨大的变动变动风险，嗯，所以很多人不能理解说奇怪呢，你睡那么久啊，每天叫你早点睡，嗯嗯你都你都爬不起来，你是怎样？各位，不好意思哦，小孩真的需要睡眠，小孩需要的睡眠，尤其是青少年阶段，起码是十到十二小时啊。嗯，这不是我讲的，这是研究研究的成果。你给小孩睡八小时是不够的。嗯，我认为其实小孩有充分睡眠的权利跟义务啊。嗯
1: ，所以呃，你刚刚提到说荷尔蒙的变化，那有可能在这段期间他的荷尔蒙产生了变化，还没有稳定的过程当中，对他的身心会造成一些。他自己也搞不清楚为什么会这样子
0: <確實 S 1> <那>。确
1: 实，那确实
0: 就是因为这个样子，很多时候在所谓的呃，不刑少年不小心实施了刑法上的犯罪行行为，而成为所谓的少年犯罪事件之后，嗯，通常他们带到被被被呃公权力的人进行呃询讯问的时候呢，他的反应甚至可能看起来是外界人所完全不能理解的，例如说一派轻松。呆若木鸡，嘻嘻哈哈，嗯、不以为意，嗯，这些东西所展示的，并不是他的冷酷，嗯，而是他在社交层面以及环境对应策略的无能。这个无能不是骂人，这个无能是他能力还不够，嗯，嗯为什么？他不是成年人，嗯，那他的他一样，可是他一样有焦虑，一样有情绪。一样有巨大的压力要面对，而且压力比成年人可能更大。那最大的是来自于无力感跟无知两件事情，不知道这两件事情，嗯、所以他的对应方式就会非常明显的是用一种排除、否定、轻视、嘲笑、不在乎这五个面具来作为他装饰自己的武装
1: 、嗯。那也就是当他。进行到这些犯法行为的时候，会更加残暴的原因吗
0: ？我还不能这样讲，嗯，还不能这样讲。我刚刚讲的是应对策略，嗯，当他被带进一个成人的世界里，仔细检视他所做过的行为的时候，那你看，陈仁法官问少年犯，就是一副恨得痒痒样子，就问他说：“你难道不为你做过的事觉得后悔，或者是应该道歉吗？”嗯。那后、啊、这时候，少年如果冷冷的说：“哦，好、啊，那我就道歉
2: 了
0: 、啊。嗯”不是很引人怒火吗？嗯、我相信在电视机旁边看的观众也觉得拳头都硬了，对不对？可是各位要了解，嗯、这背后有他发展心理学跟生理心理学的基本因素在。嗯、They t h e y didn't mean to be a bad person， 他不是要把自己变成一个坏人，嗯、而是当时的情况，他没有足够的应对策略。跟认知资源，嗯，来面临对抗这些巨大的风险跟压力
2: 。嗯、This is
0: why they need help。他们需要辅佐人啊、嗯哦，然后代理人、律师、调查官。这是为什么我们的少年事件处理法、少调官、保护官，然后这些代理人跟法官，一开始就必须要站在触险少年或者涉入犯罪事件的少年的立场来想。嗯，这是必须的。这是为什么我们在少年事件处理法里面，这些所谓的保护处分怎么都这么的，外界看起来都这么的，怎么怎么轻描淡写？为什么少年杀了人，仅仅给他十号处分？杀人不是死刑、徒无期徒刑或十年以上有期徒刑吗？因为他们是少年。
1: 对啊，有时候想想，我们回回头想想，我们国中时候那些身边的国中同学，常常做一些很恶劣的恶作剧，比如说对老师、对身边同学。你现在回头就想说：“哎呦，怎么这么中二？”可是他就是在，他就是中二啊，他其实就是十四岁啊。有时候我们对,对
0: 我们传统上所谓的“中二病”这件事情，当然它来自于日文的,的用法啊、哦。<是>它其实，在描述的与其说“中二病”，倒不如它普遍描述的就是一种状态，它反映了。少年阶段十二到十八岁之间的彷徨无助，以及武装自己以面对外界压力跟危机的必要性、嗯
1: 。对，那这边有没有一种可能，就是有没有可能是男生，譬如说十四岁的男生会比十十四十五岁的女生的那个受荷尔蒙的影响来的更大呢？譬如说，可能更暴力、更情绪化，或者是。性别上的不同吗
0: ？我认为在生理跟神经传导物质上，根据过去的研究跟心理学的文献指出来，确实有因为神经传导物质跟内分泌体系不同所造就的行为应对策略跟情绪处理策略的不同。嗯，白话讲就是说，确实因照生理因素所造成的对应不同，这件事情是存在的。嗯，啊，例如说女性。很多时候，在排遣或者面对这些来自于生活中的焦虑或压力的时候，更习惯使用情绪手段跟社交手段来作为对应或抒发压力的,的方法。嗯、而男性更多时候会选择怎么样使用比较直观的情绪发泄，或者是物理方式。嗯，摔东西或打人或者发生冲突等等，嗯、来作为排遣的方法
2: 。嗯，这个是事
0: 实，因为实际上在我们针对暴力的研究里面，也存在着在成年人都存在了类似的讲法。嗯，那只是说在呃少年阶段，这样的倾向似乎更加的明显。嗯，那所以这两者之间，坦白讲，嗯、我并不认为有哪一个一定比另外一个要来的严重或不严重，它是方法的不同。嗯。而不是恶性的高低，<对>这一点是不理解心理学的法律人们有时候不知道的。心理学里面告诉我们，它是差异化的策略，嗯、可是法律人就会觉得说啊，你打人就是比较坏啊啊，那个女生只是排挤他，他、嗯、又没有做什么。嗯、no no 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 no， 社交策略的霸凌有时候非常严重，对他的恶性。如果真的有恶性的话，他的恶性并不一定在打人的人之下。是，
1: 各位去看网络留言就知道了
0: ，非常可怕非常可怕啊。那当然，在这里面包括呃，少年法庭里面有提到一个集体性侵的事件，嗯，那里面的留言，受害者对，然后旁边的同学的反应，嗯，我想也很大。我那时候记得看到那一段，
1: 那就是一种暴力啊。我第一只是讲话就是暴力，是。
0: <对>所以我第一时间想起了我在少年时期读过 William Golding 所写的《苍蝇王》这本书。嗯，啊，那当然这就我我当年在读《苍蝇王》这本书，大意很简单哦，一群孩子在船上，然后遭遇海难，漂流到小岛，留下来，孩子分成了两派，依据他们所自己行述的理念，造成了社会的两种文化，两者互相征战
2: 。嗯，但
0: 那本书是极其残酷的，我那时候读就觉得说啊，这是寓言吧？呃 ，Fable 这是。一种预言吧，想象的吧，嗯、孩子不会这样吧？嗯、呃，等到我经历了，自己经历了霸凌事件，跟后期开始处理法律业务，嗯，我发现 William Golding 的《苍蝇王》所描述的内容一点也不夸张，因
1: 为孩子就是赤裸的大人啊。
0: <笑>对，那他很多时候更不伪装，更直接，他的他的情绪跟意念更赤裸裸。
1: 嗯，所以恶意也会更赤裸裸
0: 。对，如果有恶意跟恨意的话，也会更赤裸裸。嗯嗯、那很多时候你问他为什么你这么恨这个被你霸凌的同学？嗯、我不知道啊，我不知道
2: ，他有哪
0: 里得罪你吗？嗯、没有啊，我就是看他觉得很讨厌。嗯、哦，没有啊，就是其他人都做啊，我不做，大家不会喜欢我吧？嗯、或者是没有啊，我发现当我出手的时候，其他人好像就觉得我是他们的一一份子、欸，哎。
1: 嗯，我对这这这中间还有一种认同，他们需要争取认同。如果我做的更过一点，我可以得到大家的认同，觉得哇，你好屌、哦，哇，你怎么这么干？就是那是可以被拱出来的。y
0: <Yeah. S 1> <对>你讲的其实你刚刚提到的这件事情，就是我们在讨论少年暴力事件或少年团伙里面的动力关系，需要认知到的一件事。嗯，所以。我并不喜欢法律人有时候有一个讲法，动不动就把一个人的行为拿来跟恶性做比例等比型的衡量。是我个人基于这么多年对心理学的研究跟理解，我并不倾向这样做
1: 。对，尤其是当我们回想我们自己小时候，或者是国中、高中的时候做过的那些蠢事，你只要把蠢事放大成十倍，都有可能变成是犯罪行为。对，對對那例
0: 如。但是现
1: 在我们都后悔啊，后悔，后悔，非常
0: 后悔。啊、例如，那我们又回到少年法庭，例如里面有一个案件是儿童丢砖头的案子，是在当年的时候，<对>你说他们有多么巨大的恶意吗？就
1: 是我故意要人家死吗？不可能呢、啊。对，是啊、但是
0: it happened， 对，它就发生了、嗯、啊，那也造就了一连串，我觉得是悲剧的循环嘛。可是很多少年事件的一开始，其实他都不是不是说保持着多么巨大的恨意或恶意，嗯，他都是环境，然后无可无不可的心态，嗯，争取认同、情绪发泄、对应策略、武装自己，要让自己看起来漠然，嗯、对不对？嗯、你却发现我们在做少年犯罪事件研究的时候，你会发现漠然是少年拿来武装自己的一个非常重要的面具，嗯，我漠然代表我是大人。嗯、我不在乎性交易，嗯、我不在乎贩毒跟抽烟，性交易很屌啊，贩毒虽然很屌啊，嗯、我用自己的身体赚钱有时候不对？嗯、呃、我我只有我那个那个呃公庙或者是我们犯罪团伙的大哥照都照顾我啊，嗯、我帮他跑跑腿，这叫义气好吗？嗯，好，这些概念在我们成人的耳朵里面听起来可能很怪，但是各位要理解，当你用成年人，而且是一个中产阶级。一身清白的成年人概念去看他的世界的时候，你很容易忘了脉络。嗯，你必须要投身在这些少年成长的环境，去仔细检视他的历程，嗯、你才能看到这个少年是怎么被养成的。嗯
2: ，
0: 这才是少年事件处理法的真正精神。嗯，他其实要给我们空间做这个事。嗯，所以。你知道很多时候，邓作家我必须要跟你坦诚，很多时候在台湾社会发生少年事件，嗯，然后我就会看到很多留言说，哦，凭什么我十八岁又以下就可以怎样怎样？一十八岁以下一旦要面对自己的后果，一样可以处死刑啊？如何？就讲就很多这种留言，然后我看了我就觉得很心痛，你知道吗？对
1: ，其实你说的这些留言的现象，在韩剧里面都有呈现，有时候韩剧会。会去像语语音舞也是，那他下面有那个演到他在看那个网友底下留言讲的字句，跟台湾一模一样，全世界都一样，啊、网友讲话都一,都一样，大家
0: 都一样<对>我。我们躲在荧幕后面的时候，我们很多人的反应都很是，
1: 好像自己都好干净。
0: <笑>对，所以我这边要讲的其实是我们刚刚在讲的这个事情，我们讨论了少年事件背后的。呃，生理、心理脉络，嗯、我们讨厌，我们讨论了少年事件处理法，从这部戏里面反映，为什么少年？你说怎么怎么会只有十号的处分呢、啊？嗯，不能判死刑吗？少年不能判死刑吗？有有一些特别落后的国家会给少年判死刑，像谁呢？美国
1: 。对我正要问，因为 trial
0: as an adult 这件事情
1: ，我们之前讲到那个雅各。他十四岁，那他受审是以成人犯受审
0: 。Exactly， 呃，美国有这样的规定哈，但当他们认为说这个这个少年所涉及的事件特别的复杂、特别的重大、特别的严重的时候，法院有权利依照当地的法律、州法来认定是他以成人身份受审，也就是完全没有给他任何少年的 benefit。美国，美国，我们各位
1: 认为是文明的、先进的国家。很抱歉，我要再一次
0: 的跟你讲这件事情，<笑>这是一个误解。美国虽然有着非常澎湃、汹涌的法治反思跟反抗精神，他们有非常多先进的视线，呃，宪法判决解释都是透过这些律师、法官去拼命搏斗搏出来的。嗯。所以他们对法意识的这个争执这件事是非常强烈的。但同时，美国拥有全世界最落后的刑法体系、量刑体系跟定罪体系的可能性。我没有说它就是最落后，我说它很可能有很多概念是除了处罚之外，他根本不想别的事情
1: 。他的量刑还可以交易
0: 而、呃、交易这件事情，它是一个便宜措施，但我要讲的不是我们在诟病的不是交易，而是强制定刑这个事情。嗯嗯,嗯 ，compulsory sentencing 跟 minimum sentencing 这个事情、嗯、非常严重啊。那当然，我们今天不是讨论量刑了哈，所以回到这边来讲，我要跟大家讲一件事情，就是说，嗯，不是美国都是香的啦，<笑>不是美国都是对的哈。啊嗯所以，当我们在审视很多事情的时候，我们必须思考一件事情它的脉络、它的目的以及它的手段之间的合一性。嗯，那我们在看这部《少年法庭》的时候，其实我就想邀请大家来思考这件事情。嗯，对，这些犯罪真的很令人发指。嗯，非常 OK。但我们真的看到加害少年背后的脉络。嗯，例如破碎的家庭。嗯，精神的障碍。低下的经济社会地位，嗯、有伴的呃认同的需求，嗯、自身由被霸凌者想要赋权 （empowerment），、嗯嗯、但是错误的有认知偏误情况底下，错误赋权而加入霸凌者团体的这种心境转变，嗯嗯，这些都是我们在面对天生弱者，也就是青少年族群的时候要放在心里面的。嗯，所以你可以笑。你心里就算笑说啊、哎，怎么那么八加九？ 9, 嗯，但你要理解，在他们世界里面，真正会给彼此温暖跟支持的，就是身边这些人
1: 对，有时候就算是家里资源很够，也就是很有钱的家庭的孩子，也不见得没有受到情感忽视或冷暴力、霸凌
0: 。说或说不定，他们也是某一程度的情感忽视的高危险群。<对>那很多时候你也会看到，例如说，呃，有这些孩子呢，好像来自于家庭比较好的情况，他会在校园里面撒钱，嗯，大量的跟同学购买他不需要的东西
1: ，啊、哦，要交朋友用，
0: 用钱币来换取朋友，对，为什么？因为他需要认同，嗯，那其他人没有钱了怎么办呢？用行为换取认同
1: ，嗯
0: ，不是吗？所以我们在讨论这些事情的时候，他需要。我我们就要去看到全貌，所以当我们讨论到少年的时候，啊、这个少年事件哦，呈现在《少年法庭》这部剧里面的少年事件，嗯，固然点出了身为犯罪者的少年有可能做下令人发指且难以理解的行为，
2: 嗯
0: ，但同时我觉得他也点出了一个重点，那就是。并不是因为这些行为跟成人认识的脉络不同，就表示这些孩子是恶魔。嗯，所以有一个很重要的概念，我们不必要把犯罪的少年、破险的少年一竿子打成，你知道，通通打到传下去说，哦，少年都是纯洁的，所以我们都是要当车五烈法官，或者少年都是邪恶的，嗯嗯嗯所以我们都要当沈恩齐法官的立场。嗯，不是的，都不需要。我们需要从每个少年的脉络来解读这个事情。这个是我们在看真实事件的时候，嗯，我觉得大家需要从事件本身跳出来。一件事情，为什么这样讲？是因为近年来大家对于残酷的真实事件，尤其是越猎奇的，大家那个真实犯罪类型涉食的口味越来越重。对，可是你涉食的口味越来越重哦，很多人就失去了辨读脉络的能力
1: 。因为大家都喜欢伸张正义。
0: 然后大家都喜欢把人魔化<笑>那你如果第一线可以接触到证据，你会发现很多时候事情不是你看的那样子
1: 。像你刚刚讲的没错，你说并不是所有人都这么纯洁，也不是所有人都这么恶劣。
0: 对，对啊。所以我们一开始在讲说，车法官跟沈法官代表了两种极端的观点，其实是在那个光谱上两个最极端。对。可是实际上，绝大多数都是在中间。
1: 每一个人都是立体的
0: ，有好有坏。对
1: 啊，我们看自有强有弱，我们看自己就知道了。对对啊，就是当你去讲别人有多恶劣的时候，真的你在写这些话的同时，你自己没有多高尚
0: ？是是。那我觉得这个意识就是，我们都是人，我们都有弱点，我们都需要。嗯，给自己给别人多一点点的空间，空间,空间多理解一下脉络，再来做判断，或许会是一个比较好的事情。嗯，好、啊。那所以我们今天讨论到《少年法庭》这部剧的时候呢，呃，它其实里面哦，我们说我们讨论了少年犯罪的一些迷思，少年的本质，少年面对身心理过程的。的挑战跟种种压力，嗯、我们讨论到了台湾的少年事件处理法跟少年法庭体系的概况。嗯嗯、我们讨论到少年事件跟家庭事件类似的地方。嗯，然后这些东西有可能大家听起来觉得说，哎、欸，怎么感觉上好像很
1: 沉重吗、啊
0: ？很沉重，很专业啊。事实上来讲，确实是每一个人，嗯，步入歧途这件事情、嗯、都是值得一一次拯救的机会的。
1: 我现在听起来，我觉得在第一线工作的人听起来好辛苦哦、啊， oh, 那些少调官呐、啊，或那些社工啊 ，You have
0: 、no、<笑>我跟你讲哈、哦，心理师、精神专科医师、家调官、<对>少保官、少调官，这些人是真正的呃无名英雄。嗯嗯，嗯非常辛苦，薪水很低，嗯，工时很长，压力很大。牵一法而动全身，对，好吗？哦，所以这些人是真正辛苦的人。我其实觉得很可惜啦，因为少年法庭那时候我看的，我我指出来两个最大的缺点：第一个是，诶、呃，太刻板化，嗯，哦，然后太过脱离现实之外；第二个缺点就是，对于少年法庭背后支撑体系的这些真正重要的基本人才，
2: 嗯
0: ，没有讲到，很少啦，篇幅很少。少调官、少保官这些东西可以说是撑起整个少年体系的中间，嗯，啊、哦，它是一个重要的柱子。当然少，少少年法官也很,很重要，但他们是相辅相成的，嗯，啊、哦，所以这一点我其实觉得，如果第二季的话，听说第二季呢会转过来以少年的角度来看待事件的发生跟自身的沉沦，嗯、那不错，或许<对>或许不错哈、哦。那所以我觉得我们在期待这个。呃，第二季有黄世木检察官的加入的同时，或许也可以思考一下，嗯，可以怎么样用怎么样的心态来看待？如果再有少年事件的话，
2: 嗯
0: ，是不是可以一下子不要用黑白的方式来二分
1: ？对，我觉得有些这种少年的产生的问题，当然就是来自于他的原生家庭嘛。对，那有些原生家庭的父母们，搞不好他们在生下这些孩子的时候，他们自己本身也还是小孩子。是，对，所以就是像我们上一集刚刚讲到的，家事没有弄好就变成
0: 刑事，<式>对，少年没有弄好还是变成刑事，<对>到最后都变成刑事。对，哦、对那所以为什么在做刑事案件的辩护律师的时候，我常会怀有一点点的。空间，嗯，想要去看这个案子里各方的人性是什么？我觉得很多时候是因为我处理过家年家事跟少年事件，你就会觉得说，嗯，应该要思考一下整体是怎么回事。嗯
2: ,
0: 嗯,嗯,嗯，对。那不过这个是呃题外话了我觉得还是回到这部剧本身。这个剧本身，我觉得还是非常有可看性。对，因为它串起。里面五大韩国真实案件的手法其实非常巧妙<是>，然后也利用其中一个案子来解释了沈恩熙法官之所以变成如此愤世嫉俗、厌恶少年犯、愿意屡下重手的原因。嗯，啊，然后我觉得其实很有意思了。嗯、那里面提到，我记得有好几集在讨论到车武烈法官在一个、呃、少年之家里面进行调查，发现疑似有。舞弊贪污的状况
1: 、嗯、那几个女孩子，然
0: 后几个女孩子就开始出来指控或者做什么，嗯、但后来发现是或不是那样，恐怕有问题。
1: 我觉得那个
0: 那个那个故事，对
1: 他把每一个人的面相都讲到了。
0: 嗯
1: 、那个少年之家的管理者，管理者的女儿跟。呃，那些被管理的那些少女们，每一个观点都顾到了，<对>处理得很好。所以,所以我
0: 说，其实这部剧也是相当优秀的作品啊。嗯、那当然，里面特别夸张的部分，像少年法庭的法官，基本上不会是那个样子哈、啊。<笑>或者是少年事件的处理，基本上不能够花这么，不太可能了，花这么多的时间、精力、精神资源。资源嗯、那因为有限啊。对。那各位就看的时候，记得一件事情，那就是戏。嗯啊，就细。但各位可以了解的是，我们台湾的少年制度跟韩国少年制度、跟日本少年制度其实有它相似之处。嗯、我们都希望给少年一个矫正、成长、复归的空间，更重要。嗯，哦、啊，因为他们长回来的机会是更重要的。要
1: 等他们进化完成。哦
0: 、呃，对，可以这样讲。<笑>那最后，我要用一个很悲伤的案件来结束今天的法科庭法院剧组了。嗯，这个案件不是出现在少年法庭里面的，而是出现在日本。嗯，有一本日文的书叫《绝哥少年 A》嗯
2: 。哦，我知道。
0: 对啊、呃，就是一个国中生在当时去杀害了一个国小生，并且呃做了很残酷的事情。<对>啊，那嗯，我觉得他很值得一看，不是让各位去看这个残酷，而是让各位去看。少年在这个过程里面所面对的压力跟无常性，嗯，以及我们如果认为少年就会成为恶或成魔的话，通常是过早下定论这个事情。嗯，对我自己办理这类事件的经验，其实也是这样告诉我的。嗯，那我希望能够透过分享这些资讯，不管各位看少年法庭也好，或者看呃相关的书也好，我希望可以。跟各位分享多一点点，我们是不是给他多一点点空间就好？嗯，不要一开始就觉得我要把它打下井里面去，我要把这个坏蛋永远铲除。嗯。啊，因为人是会改变的，嗯、我我相信人是会改变的。嗯，好，那么我们今天的法客新法影剧组谈论韩剧《少年法庭》呢，就到这边。嗯、一样，如果各位有什么希望，有什么回馈的话，也很欢迎来跟我们这边反映。那么，呃，也请各位多多支持我们的订阅制啊。嗯，呃，我是志豪律师
1: 。好，各位，我是邓作家。
0: 那我们今天的节目就到这里，谢谢各位，拜拜，啊、拜
1: 拜。